1: seguida en Capital Intereconomía, tertulia de mercados financieros, hoy nos van a acompañar Almudena Mendaza de Pioneer Investment, Víctor de la Morena, Amund Mundiberia Pilar Garicano de Robeco y Henry Lunhol, de Inversis Banco. Antes vamos a ocuparnos de Bankia, el viernes celebró Junta de Accionistas. Con nosotros está don José Sevilla, que es CEO de Bankia. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, una Junta de Accionistas un poco especial porque se ha mirado mucho a futuro y yo creo que casi menos al pasado, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que sí, que, que eso es lo que nos va tocando en Bankia, y como decía nuestro presidente, pues la verdad es que esta sexta Junta de Accionistas en Bankia, que hemos eh, venido siguiendo año tras año, pues ha sido la más, yo creo que también la más normal de todas las juntas.
1: Porque los accionistas han quejado mucho menos que otras veces.
0: Porque se han quejado menos los accionistas y también porque efectivamente hemos podido empezar a hablar de, y a mirar hacia el futuro, hacia los proyectos que tiene el banco.
1: Entre esos proyectos está la fusión eh, con BMN. ¿Estará completado a finales de este año? ¿Es lo previsto?
0: Eh, sí, los calendarios los tenemos que perfilar. Una vez que los consejos de administración, tanto de Bankia como de BMN, han tomado eh, el acuerdo, pues eh, hay que perfilar un calendario más definitivo. Pero sí, la estimación es que estuviera la operación cerrada a finales de año. Uh
1: -huh. Y en cuanto a la ocasión de canje, ¿el mercado entiende que Bankia pagaría entre 0,3 y 0,6 veces el valor en libros?
0: Bueno, eso es algo que todavía no hemos empezado a analizar. Tendremos que, que hacer los números, tendremos eh, que hacer el correspondiente proceso de due diligence y en función de eso, bueno, pues los consejos de ambas entidades tendrán que llegar a una ecuación de canje.
1: ¿Qué es lo que va a aportar BMN a Bankia?
0: Pues BMN le aporta a Bankia eh, complementariedad en ciertas zonas geográficas donde hoy Bankia está muy poco presente. En concreto en Baleares, en Murcia y en Granada, donde nuestra presencia como Bankia es escasa y donde el Banco Mare Nostrum tiene unos cuotas de mercado relevantes.
1: ¿Pero van a absorber una compañía que está en pérdidas?
0: Bueno, una compañía que el viernes publicó una cuenta de resultados que tenía una cifra de pérdidas, pero también es verdad que es un ejercicio pues, eh, muy singular, con todos eh, los quebrantos o las provisiones derivadas de, de las cláusulas suelo.
1: Tras la integración, ¿habrá cierre de oficinas y recorte de personal?
0: Bueno, eso todavía tenemos que verlo, tenemos que hacer los números, tenemos que analizar eh, los posibles solapamientos, pero lo que sí que es cierto es que de los potenciales integradores o compradores de Mare Nostrum, Bankia es el banco más complementario de todos. Eh, como decíamos antes, la presencia que tenemos en sus mercados de origen es muy escasa y eso hace que las posibles reducciones eh, pues sean menores que con cualquier otro banco.
1: Pero aún así sí que tendrá que haber recorte de oficinas y, y recorte también de personal.
0: Bueno, lo razonable, eh, igual que viene pasando los últimos años, es que el tamaño del sector y el tamaño de los bancos vaya eh, reduciéndose y, y eso yo creo que va con, con la propia evolución del negocio.
1: Lo que ustedes tienen muy claro es que el objetivo es el accionista, el cliente y el empleado.
0: Eh, sí, así es. Eh, hombre, en primer lugar el accionista y, y además tenemos un accionista muy especial, eh, que es eh, el conjunto de los contribuyentes españoles a los que tenemos que, que devolverles eh, las ayudas recibidas.
1: ¿Y esas ayudas recibidas cuándo se devolverán eh, en, en su conjunto completamente?
0: Bueno, eso va a depender mucho del calendario de privatización eh, que tenga el FROP eh, por delante. Eh, las ayudas se reciben por el medio de la venta de las acciones ...que tiene el FROP en, en Manquia y en Mare Nostrum en este caso. Eh, hay un periodo de tiempo hasta finales del año 2019... ...que es el periodo de tiempo que se ha dado el, el FROP para, para esta desinversión... ...y bueno, mientras se mantenga ese escenario de privatización... ...pues ese sería el, el periodo de tiempo que hay.
1: De momento ustedes sí que soltarán lastre en 2018... ...porque será entonces cuando ustedes se liberan de las condiciones... ...impuestas por Bruselas para el rescate... ...y podrán entonces competir en igualdad de condiciones... ...con el resto de los bancos.
0: Pues eh, efectivamente el año 2017 es el último año del plan de reestructuración, del año de las limitaciones que nos impuso Bruselas en el año en el ejercicio 2012 y en ese sentido pues efectivamente miramos al año 2018 como un año ya de total normalidad en el que podremos competir eh, bueno, pues con, en, en todos los negocios y, y de la misma forma que el resto de nuestros competidores.
1: ¿Y a 2017 con más alivio por las expectativas de subidas de tipos de interés?
0: Bueno, yo creo que ese es un factor importante para, para todo el sector bancario europeo y, y para el español y en concreto para Bankia. El hecho de que por fin los mercados pues parece que sí que empiezan a atisbar que a lo largo del año 2018 y con más intensidad en el 2019 los tipos de interés a corto plazo pueden subir moderadamente. Pero esa subida moderada eh, nos cambia radicalmente la ecuación de rentabilidad a los bancos.
1: Lo peor entonces para el sector bancario podríamos decir que ya ha pasado, que ya está finiquitado.
0: Eh, debería haber sido así, sí.
1: Sí. Eh, hay dos cosas más que me interesan, eh, don José. Una de ellas, el tema eh, de la devolución del dinero cobrado además por las cláusulas suelo. Desde el resto de, del sector bancario, desde otras entidades, se les mira con cierto recelo por esa devolución express. ¿Qué dice usted?
0: Bueno, yo creo que, que con recelo no lo sé, y nosotros, eh, como, bueno, usted bien sabe, tenemos una gran experiencia en el proceso de evolución de, de las subordinadas y las preferentes en su momento, así también en el proceso de evolución del tramo minorista de la salida a bolsa de, de Bankia del año 2011. Y en ese sentido, lo que creemos es que en ese tipo de procesos de, de, bueno, pues de, de devoluciones masivas o, o de posibles contingencias legales masivas, lo mejor es actuar rápido, hacerlo bien y, y pasar esa página cuanto antes.
1: ¿Cuánto dinero han devuelto ya?
0: Pues aproximadamente unos 127 millones de euros es la cifra sobre bueno, pues un total que hemos calculado que podría llegar hasta los 200 millones.
1: ¿Y cuántos se han ahorrado ustedes por el tema de no tener que ir a juicio?
0: Pues ese es un cálculo que también hemos uh -huh. eh, hecho, efectivamente. Es, esos 200 millones de contingencia máxima habrían sido por pues, cerca de 300, o sea, 100 millones más, en caso de que hubiéramos tenido que solventarlo uh -huh. por la vía judicial.
1: Eh, ustedes también se han enfrentado a otro tipo de demandas, como por ejemplo por la salida a bolsa fallida, eh, demandas por parte de inversores institucionales. Una de las que ha resultado fallida ha sido la de verdola, Supongo que esto les hace a ustedes sacar pecho.
0: Bueno, más que sacar pecho, yo creo que. Bueno, que con alivio. Que, que es una buena noticia para todos los accionistas de Bankia, ¿no? Y eh, Lo esperábamos así, ¿eh? pero dicho eso, el, el, el ver la confirmación de, de la sentencia, pues nos hace estar, lógicamente, muy satisfechos.
1: Pues, don José Sevilla, consejero delegado de Bankia, enhorabuena y adelante con esa fusión. Que vaya todo muy bien. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Adiós, buenos días. IGE ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.